0: So, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails mit Leichtigkeit meistern kannst, manchmal auch alles rund ums Mentale und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Ja, schön, dass ihr, dass du wieder da seid. Hier nach drei Wochen Abstinenz, obwohl ich mir wie immer, das sage ich Ihnen fast jeder Folge, vorgenommen habe, mal bei meinem wöchentlichen Rhythmus zu bleiben. Und diese 20, 30 Minuten sollten ja eigentlich immer drin sein, genau wie man ja auch immer denkt. Man könnte ja auch jeden Tag sich diese 10, 11 Minuten, Viertelstunde, 5 Minuten rausschneiden, um zu meditieren. Und wie ist es dann? Irgendwie haut es dann halt doch nicht immer hin. Und ich gebe zu, dass ich gerade, wenn es um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen geht, immer wieder so an den Punkt komme, wo ich sage, nee, bin gerade noch nicht so weit, nee, ist gerade was anderes, nee, ich habe gerade nicht die Ruhe. Also ich weiche mir dann so selber aus. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht, weil mir das ja sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, aber es ist immer noch jetzt nach 160 Folgen so, dass ich oft denke, wen interessiert das? Und ich sage das jetzt nicht, um zu kokettieren, sondern ich meine es wirklich so. Ich denke immer, mein Gott, wen interessiert das? Ich bin jetzt kein Riesenname, irgendwie jetzt nicht Weltmeisterin im Ultratrail oder irgendwas, wo man dann vielleicht ähm, ja eine andere Erwartung oder so hat ähm, oder wirklich total viel lernen kann, so auch übers Laufen. Ich, was ich halt mache, ist, dass ich über meinen Erfahrungsschatz rede und ähm, immer wieder auch wie im letzten Camp vergangenes Wochenende feststelle, dass es die Nahbarkeit ist, dieses aus dem Leben gegriffene, was Menschen einfach verbindet. Ähm, ja, und so bin ich manchmal diesem Konflikt von, ja, abstinent von Wettkämpfen und über was soll ich reden. Denn lass uns ja mal ehrlich sein, wenn wir regelmäßig Wettkämpfe laufen, haben wir natürlich jede Menge Stories. Und ich habe mich ja halt dieses Jahr bewusst da wieder rausgezogen weil ich einfach nicht an dem Punkt bin, wo mir der Aufwand, dass alles wert ist, und dann auch diese mentale Vorbereitung, dieser Fokus auf den Wettkampf, der immer mit ganz viel ja konsumiert sein, auch im positiven Sinn einhergeht, aber nicht immer ins Leben passt und ja, so überlege ich dann oft, was soll ich denn jetzt erzählen? Also jetzt habe ich nichts aus der Wettkampfvorbereitung oder so. Ist das dann gut genug? Also ich stoße einfach immer wieder an diese Gedanken und will das einfach auch ehrlich teilen, dass ich da auch nicht immer über den Dingen stehe oder immer total selbstbewusst mich fühle. Aber doch jetzt gerade an einem Punkt in meinem Leben, mich befinde, wo ich jetzt wieder einfach aus dieser sehr, sehr großen Geerdetheit, die ich gerade so spüre, sprechen kann und vielleicht auch hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch irgendwie eine Message mitgeben kann, taugen kann, ihr was fürs Leben mitnehmen könnt oder du, wie auch immer. Ähm, und wenn es nur ein kleiner Aspekt ist, denke ich immer, ähm, dann ist schon ganz schön viel gewonnen und mein Job dann hier eigentlich auch damit getan. Also der Podcast läuft weiter. Ich bemühe mich wieder um eine Regelmäßigkeit. Ähm, die Zeit habe ich faktisch. Ich hatte sie auch die letzten drei Wochen, aber irgendwie... Ja, war ich dann in Tunesien neun Tage, habe es mir super gut gehen lassen, habe meinen Körper mal so richtig auf äh, ein Reset gebracht, obwohl ich jetzt nicht unbedingt an irgendeinem Limit war oder übertrainiert war oder so, aber einfach gemerkt habe, es tut mir gut, wenn ich vor einem Laufwochenende, wo ich ja auch fit sein muss, mich selber einfach entspanne und nicht aus dem direkten Training in so ein Wochenende gehe und, ähm, es ist halt so, dass dann natürlich in dem Moment auch mein Körper total mitspielen muss bei diesen Wochenenden, für diese Trailrunning-Wochenenden mit Ladies hier in Garmisch. Und ähm, ich auch deswegen diese Reise so ein bisschen bewusst auch dahin gebucht hatte, ähm, dass ich da wirklich neun Tage gar nicht in Versuchung kam, jetzt hier noch einen Berg zu gehen oder da noch irgendwas zu laufen, weil ja, einfach auch das Risiko, das, was passiert, immer irgendwo mitschwingt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich in so einer Angst oder Unsicherheit laufen gehe, aber das Risiko ist eigentlich bei jedem Trailrun, der ein bisschen hoch und runter geht, über Wurzeln und Steine führt, immer irgendwie da und ja, so bin ich da ganz entspannt aus diesem Tunesien Urlaub bzw. der Reise gekommen, weil mein Partner jetzt auch gerade da wieder unten ist und wir ja unser Leben dann immer wieder so ein bisschen trennen müssen, aber das auch nicht weiter schlimm ist, weil wir einfach wissen, es ist für einen größeren guten Zweck. Und wissen, worauf wir uns da einlassen und genießen, das dann eben auch ähm, wieder gemeinsame Zeit natürlich zu haben. Und habe es unglaublich genossen, diese Kultur, die Farben, auch wenn Corona natürlich da vieles überschattet, weil einfach Corona da ganz anders äh, ja gehandelt wird als hier. Ähm, dennoch einfach wirklich diese Wärme, die den Lifestyle da genossen, dieses äh, das andere Essen, der andere Lebenstempo, der andere Rhythmus. Ähm, zweimal war ich nur laufen, ich glaube einmal sechs, einmal sieben Kilometer, ähm, hatte viele Ruhetage dazwischen, habe mir auch gar nicht irgendwie einen Druck gemacht, habe viele Mittagsschläfchen gemacht, weil ich es sonst nie mache oder sehr selten und habe mich so richtig mal so der, dem körperlichen Entspannen hingegeben und merke auch, wie gut mir das tut und wie leicht mir das mittlerweile fällt. Und ähm, das einfach dann belohnt wird mit einer neuen Energie, mit einem guten Gefühl auch für seinen Körper natürlich zu wissen, okay, ich habe da jetzt wirklich eine regenerative Phase eingebaut, kann jetzt also auch wieder das Training irgendwie steigern und aufnehmen. Ja, und da bin ich jetzt gerade wieder in dieser Woche in mein Everest-Ding-Training eingestiegen. Und da kam oft die Frage auch, ja, wie du gehst zum Everest? Nein, natürlich nicht. Ihr Lieben, vielleicht solltet ihr mittlerweile wirklich wissen, dass man auf den Everest nicht um diese Jahreszeit geht. Äh, ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen. Die Hauptreisezeit, um da hochzustapfen, ist der Mai. Und der ist ja nun schon vorbei. Also, ja, das ist so wieder diese Verwirrung. Da habe ich gemerkt, wie schnell kann man Leute unbewusst und ungewollt in eine Irre führen. Also, mh, wenn man es mal logisch durchdenkt, wie sollte ich denn jetzt auf den Everest auf sechs oder acht Wochen Expedition gehen? Also, Klar wäre das vielleicht irgendwie möglich, aber erstens mal muss man da einen fünf- bis sechsstelligen Dollarbetrag locker machen. Wer hat den schon auf der hohen Kante? Und ich habe ja hier auch meine Kinder. Also ähm, ja, nichts für ungut, aber natürlich meinte ich nicht, dass ich auf den Everest gehe, sondern dass ich das Everest Sting Projekt gestartet habe. Jetzt aber auch in der Tunesien-Woche äh, quasi ja, gemerkt habe, wie Ziele eigentlich sich wie man einen Abstand Zielen bekommen kann. Wie soll ich sagen? Es gibt diese Ziele, die man bewusst ansteuert, auf die man sich vorbereitet, die einem auch viel Kraft und Motivation geben. Aber es ist nicht alles, es ist nicht das Leben. Das habe ich wieder so realisiert. Und dass ich mir jetzt überhaupt gar keinen Stress mache, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Also ich spüre da sehr genau meinen Körper rein. Aber im täglichen Tun... Motiviert mich das, die Höhenmeter jetzt zum Beispiel zu machen. Also das Ziel ist halt an einem Tag diese 8800 paar Meter zu machen in 24 Stunden. Ja, und ich probiere das einfach. Also ich sehe das als Experiment. Es geht ja auch im Grunde um nichts, außer da darum, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe das drauf, ich kann das, so ich, ich kann mir das selber... Ähm, schenken diese Fitness auch, die damit einhergeht so und, und mich auf den Weg begeben. Das ist eigentlich schon das Spannende an Zielen, sich auf den Weg zu machen. Aber jetzt kurz noch eingespielt. Unterstützt bitte diesen Podcast, wenn noch nicht geschehen, mit einem kleinen Beitrag aus drei Paketen, von Espresso bis Latte Macchiato quasi, könnt ihr auswählen für einen kleinen monatlichen Beitrag, diesen Podcast zu unterstützen, dass ähm, ja, der gut weiterlaufen kann. Das ähm, denkt man immer irgendwie nicht, was da dahinter steckt an Kosten für die unterschiedlichen Plattformen für einen Hoster. Klar, es ist mein Bier, meine Verantwortung und ich musste auch niemanden um Geld bitteln und betteln. Aber ihr würdet mir einfach total viel damit helfen, auch diesen Podcast zu verbreiten. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt und auch wenn ihr eine positive Bewertung bitte auf iTunes hinterlasst oder diesem Podcast und diesem Podcast Freunden, Bekannten, Leuten, wo ihr denkt, ja, das passt gerade vom Thema her, diesen Podcast einfach weiterempfehlt auf Soundcloud, Spotify oder auf iTunes. Ja, also Ziele. Das mal zum einen Thema. Ähm, Ziele, das war auch ein Thema in einem Instagram Live, das ich nochmal aufgreifen möchte, weil da die Frage kam, ich habe es jetzt nicht mehr ganz exakt im Wortlaut, aber vom Inhalt ging es darum, ist es besser oder einfacher, sich kurze, spontanere, kurzfristigere Ziele zu setzen oder welche, die ein bisschen länger geplant sind. Also mit länger, das war jetzt nicht genau definiert, aber sagen wir mal, die ein halbes Jahr vielleicht oder ein paar Monate äh, in der Zukunft sind, Ja, zum Beispiel von jetzt bis Herbst, Oktober, November oder sowas. Und kurzfristige dann halt, okay, ein, zwei Monate, so würde ich es jetzt mal definieren. Kann man ja aussehen, wie man möchte, aber das war so die Frage vom Inhalt her. Was ist da leichter und besser? Ich konnte es gar nicht in einem einfachen, kurzen Satz beantworten, sondern bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es sehr individuell ist, wo man gerade im Leben steht. Also ich kann euch ja jetzt nicht sagen, sowieso nicht meine Absicht, so geht das Leben, so geht das Laufleben, so geht das Training, mach mal so. Natürlich passiert das in meinen Coachings, weil ich da einfach weiß, was ich tue. Aber ich kann jetzt niemandem sagen, okay, für dich ist es jetzt besser, du machst jetzt dieses Ziel oder jenes Ziel. Man muss sich immer das Leben anschauen und ich kann da auch nur aus meiner Sicht jetzt sprechen, wo mein Leben jetzt gerade steht oder wie ich gerade in meinem Leben stehe. Und es ist so, dass halt bei uns jetzt viele Veränderungen anstehen mit der großen Tochter, die jetzt die Schule fertig hat und wirklich einen tollen Schlussspurt in der Schule hingelegt hat. Bin auch wahnsinnig stolz auf sie, mit welcher Bravour und mit welcher Disziplin sie ihr Lernen durchgezogen hat. Und das ähm, in Bayern und das unter diesen Bedingungen in Corona. Und äh, da wird sich jetzt viel verändern. Und da möchte ich einfach in einem Umfang, der jetzt noch möglich ist, für sie da sein diesen Sommer, bevor sie dann ihre eigenen Wege geht. Und da jetzt nicht irgendwie äh, so ein Ziel in den Fokus rücken, wo ich jetzt ein Wettkampfziel habe oder jetzt einen 100-Kilometer-Lauf oder so also das ist sowas, natürlich wäre das reizvoll zu sagen, ja, im Herbst mache ich dann nochmal einen Hunderter irgendwo. Klar habe ich auch die Lust und bräuchte da auch noch ein bisschen was an Training. Aber es ist gerade einfach nicht der Zeitpunkt, wo ich das in meinen Fokus rücken will. So, weil ich einfach gerade in dieser letzten Phase bin und da gehen mir die Kinder einfach wirklich vor. Ja, so interessant das auch ist mit dem Training und so viel Spaß das auch irgendwie macht. Aber ich bin dann halt so der Typ, ähm, dass mich dann das Training auch wirklich entsprechend konsumiert beziehungsweise die Entscheidung schon, sich irgendwo anzumelden. Und ähm, dann begleitet einen das so beim Aufstehen, beim ins Bett gehen, tagsüber in Gedanken, ah, da ist das Ziel, oh Gott, wie wird das und so. Ich rede jetzt nicht von zehn Kilometern, sondern von einem Ultra in meinem Fall. Und das ist halt was, wo ich nicht einfach so, ähm, wenn es im Leben schwierig gerade ist oder einfach gerade andere Prioritäten sind. Und die habe ich jetzt einfach da auf Familie und Kind und sowas gelegt, dass ich da dann mich nicht kirre machen wollen würde und denke, ja, okay, also da rennt jetzt nichts davon und ich muss auch niemandem beweisen und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Du musst oder ihr müsst auch niemandem beweisen, dass ihr alles toll unter einen Hut kriegt. Ist mal okay zu sagen, nee, äh, ich nehme jetzt einfach mal eine Sache weniger auf meinen Teller oder jongliere einen Ball weniger in der Luft, anstatt jedem zu zeigen, wow, ich kann jetzt hier zehn Bälle oder zehn Teller in der Luft halten. Wofür? Also niemand muss irgendjemandem was beweisen, schon gar nicht im Sport. Wir machen das als Hobby, manche mehr im Leistungsbereich, andere weniger. Ist auch beides berechtigt natürlich. Da muss ich immer fragen, wofür im Großen und Ganzen. Also wenn ich halt wahnsinnig viele Verpflichtungen habe, mir einen Arsch abarbeiten muss, um die Familie durchzukriegen und dann noch irgendwie große Ziele habe, klar, das kann auch alles hinhauen, braucht dann halt ein extrem gutes Selbst- und Zeitmanagement, aber es ist nicht so, dass die Ziele weglaufen. Also im besten Fall, wenn man gut aufs Leben eingestellt ist, sind gewisse Wettkämpfe nächstes Jahr auch noch da und gewisse Vorhaben. Ähm, da muss man sich einfach selber vom Typ erkennen. Ich habe das halt durch, dass ich mir oft in sehr schwierige Lebensphasen auch noch Wettkämpfe gelegt habe. Und klar, das kann auch anspornen und kann manche in eine sehr... Eine krasse Zone von, von Fokus bringen. Aber die Frage ist halt, ist das zielführend? Also ich bin da einfach viel entspannter und so ein bisschen weiser auch in mir geworden. Und ähm, beobachte natürlich die Szene. Und ähm, ja, mit dem Abstand eben auch einfach mal einen Schritt zurückzutreten, ist es halt so, dass das schnelle Glory, der schnelle Ruhm. Und was kommt dann danach? Also im besten Fall macht man wirklich diese Dinge für sich. Und guckt genau nach sich, passt das gerade ins Leben, welche Strukturen helfen mir, dass ich das Ziel erreichen kann. Muss es jetzt gerade dieses oder jenes sein? Oder bin ich auch happy und zufrieden zurück zum Ziel? Wenn ich sage, ich mache jetzt was kürzeres, ja, im Sinne von Distanz, oder ich plane jetzt mal einfach in sechs Wochen meinen ersten Marathon in Eigenregie zu laufen, oder wenn ich das Training habe, meinen ersten Ultra, oder wenn ich das Training schaffe, in den nächsten acht Wochen meinen ersten Halbmarathon. Also auch so kann man sich ja eigene Projekte schaffen, die jetzt nicht monatelange Vorbereitung benötigen, sondern vielleicht einfach ein bisschen kurzfristiger angesetzt sind. Aber natürlich, wenn es vom Leben her passt, haben natürlich auch größere Ziele ihre Berechtigung. Also wie gesagt, niemand kann für jemand anderen wissen, was richtig ist. Ich kann jetzt nur von meinem Stand im Leben berichten. Und da fühlt es sich gerade einfach total gut an, ähm, ja, mich jetzt nicht kirre zu machen mit sehr eng, eng gestrickten Trainingsstrukturen an dem Tag dieses, an jedem Tag das sondern ähm, mir ist gerade so eine gewisse Trainingsfreiheit sehr wichtig da schöpfe ich gerade sehr viel Kraft, freue mich an meiner Fitness ähm, werde aber nochmal verreisen diesen Sommer und ähm, könnte ich ja auch sagen, oh Gott, dann fehlen mir die ganzen Höhenmeter weil ich am Meer bin ja aber genau das ist halt der Punkt dann eben sich nicht verrückt zu machen, mich nicht verrückt zu machen dass dann ein gewisses Training halt nicht geht also man, ich sage immer, man muss einen Tod sterben. Ich hatte gerade gestern das Thema mit meiner jüngeren Tochter. Da ging es um eine andere Entscheidung äh, bei ihr und da habe ich ihr klipp und klar gesagt: äh, Du musst halt einen Tod musste sterben. Also du kannst nicht das nicht machen und dann was anderes dazu wollen, was dann aber eigentlich in der Konsequenz nicht korrekt ist. So. Also es hat immer alles eine Konsequenz und es ist nicht, wenn man nicht gerade alleine lebt, sondern in einem äh, Gefüge von Partnerschaft, Familie, irgendeiner Form von Struktur da muss man immer bei Entscheidungen einen Tod sterben, also so gnadenlos sein Ding durchzuziehen. Ich glaube, das ist langfristig nicht der richtige Weg und kann auch dann für, für einige aus der psychologischen Sicht eine Form von Ablenkung, von Flucht sein, weil man dann andere Dinge in anderen Bereichen nicht machen muss, weil man hat ja da seine vielen Stunden Training, weil da muss man sich ja drauf einschießen, weil man hat ja dieses große Ziel. So, Aber manche Leute setzen sich bewusst sowas von große Ziele, dass dann die perfekte Entschuldigung auch kommt, eben gewisse Dinge zu tun und andere nicht tun zu müssen, weil dann jeder Rücksicht nehmen soll auf dieses große Ziel und die Unterstützung eingefordert wird und so weiter. Auch das kann funktionieren, ich habe das auch früher erlebt, aber wie gesagt, man muss einen Tod immer sterben und da kann sich jeder halt fragen, bin ich bereit, einen Tod zu sterben? Wenn ja, welchen? So, also das, das muss man, oder gucke ich sehr nüchtern und sehr klar irgendwie an, ja. Ähm, was gibt es noch? Also das zum Thema Ziele. Ja, dann war natürlich das letzte Wochenende, jetzt können die Männer kurz auf weiter drücken oder einfach zuhören, weil es wirklich auch spannend für Männer sein könnte, die vielleicht Partnerinnen haben, die gerne laufen, Bock haben, erste alpine Erfahrungen hier in Garmisch zu machen, mit mir ein geiles Wochenende zu verbringen, in toller Gemeinschaft, einer tollen Unterkunft, ich kann einfach nur toll, 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 toll sagen, weil alles nur toll, toll, toll ist und war, die letzten beiden Camps. Und ähm, ja, ein Lob an, an all meine Teilnehmerinnen an dieser Stelle aus diesem Jahr, die sich auf dieses kleine Mikroabenteuer, wie es so schön heißt, eingelassen haben, die bereit waren, ähm, diese Wege zu gehen, die Wege auf sich zu nehmen, ähm, mit ganz viel Neugier diesem Wochenende zu begegnen und hoffentlich im besten Fall ganz viel aus diesem Wochenende an Technik, an Entspanntheit, an, an ja, Wohlfühlen mit weiter in ihr Leben ja, zu nehmen. Also das wünsche ich mir natürlich und hoffe, dass das so ist und biete nochmal so ein Wochenende an, allerdings sogar ein verlängertes Wochenende, also wo man noch ein Stückel mehr runterkommen kann und seinen Alltag nochmal mehr zurücklassen kann, auch wenn man Kinder hat, ist sowas möglich. Auch da, man kann Entschuldigungen finden und sagen, ich kann nicht weg, ich kann nicht dieses, ich kann nicht jenes oder sagen, ich will das und ich mache das und ich gönne mir jetzt mal was und ich schenke mir selber so ein geiles Wochenende. Warum nicht? Also da noch, gibt es noch Möglichkeiten. Ein paar Plätze sind noch frei für September vom 16. bis 19. September, Donnerstagnachmittag bis Sonntagmittag, hier in Garmisch mit einem geilen Barfuß-Workshop, mit äh, vier Läufen, mit einer Yoga-Session, mit Blackroll, mit Core-Training, mit Entspannung, mit einem Aperitif, mit leckerem Essen, mit Austausch, mit allen möglichen Programm, was ich mir noch jetzt drumherum ausdenke, was noch gar nicht so fix steht. Fix auf jeden Fall der Termin und das Rahmenprogramm vom 16. bis 19. September, Wer da Bock hat, dabei zu sein, Ladies Only, meldet sich bitte an unter dem Link in den Shownotes oder kontaktiert mich per E-Mail an anath -anath Es gibt übrigens auch gerade noch aktuell einen Coachingplatz, der frei ist für einen Trainingsplan, für Trainingssteuerung oder was man sonst so vom Leben sich erhofft. Ein Premium-Paket kann man natürlich auch buchen, in Anspruch nehmen. Da ist noch ein Platzsaal frei. Also wer da Bock drauf hat, auch Männer natürlich die sind willkommen, die melden sich gerne einfach bei mir. Ja, noch ein anderes wichtiges Thema, was ich hier noch mit reinpacken möchte heute, ist das Thema Hydrierung bzw. Dehydrierung. Also ich denke immer so, nach all den Jahren in den Bergen sollte ich es ja eigentlich besser wissen. Und ja, auch wissen, dass man genug, dass ich genug trinken sollte auf längeren Touren. Und ja, kannte ja nun das Höllental auf die Zugspitze ähm, schon ein bisschen und habe ja zuletzt mit dem Alpine Facts Tobi vor drei Wochen die Tour gemacht. Da waren noch ganz andere Bedingungen. Am Dienstag war es echt easy da hochzukommen. War auch richtig in einem geilen Flow, in einem tollen Rhythmus. Ähm, habe da mein Ding gemacht alleine und ähm, hatte auch Wasser dabei, habe das auch aufgefüllt, hatte auch Snacks dabei. Also eigentlich war da nichts komisch, aber ich habe tatsächlich unterschätzt, was jetzt doch nach einer kleineren Pause in den Bergen diese Höhenmeter in die Beine geschossen haben. Äh, 2200 Höhenmeter auf, ich glaube, 12, 13 Kilometer. Ist schon ordentlich viel Klettern auch im Steig und halt ja unterschiedliches Terrain, also durchaus anspruchsvoll eine Gletscherquerung und so weiter. Und da hatte ich tatsächlich unterschätzt, dass ich erstens in der Bruthitze trotzdem trotz des früher Morgen war unterwegs war und de facto nicht genug getrunken hatte. Und dann saß ich halt noch unterhalb des Kreuzes. Der Vorteil ist, wenn man das Höllental geht, kommt man unterhalb vom Kreuz an und muss sich nicht eine Stunde oder zwei oder drei Stunden in diese doofe Schlange stellen. Äh, von der Plattform aus, leider ist die Zugspitze nicht so einfach zugänglich auf normalen Routen, aber übers Höllental gelangt man direkt unterhalb von diesem Kreuz raus. Und da saß ich dann so windgeschützt in so einem kleinen ja, Löchlein, Felslöchlein und ähm, habe da verweilt, Viertelstunde oder sowas, 20 Minuten und habe wirklich vergessen zu trinken, was mir eigentlich sonst nie passiert, aber es ist passiert an diesem Tag vor zwei Tagen. Ja, und dann bin ich also rein, habe mir noch ein Käffchen gegönnt und eine Butterbrezel und war so im Flow und war so happy, dass alles gut gelaufen ist und ja, rund gelaufen war. Und dann hatte ich vergessen, Wasser zu trinken. Dann bin ich mit der Gondel ins Tal und habe dann gemerkt, upsala, die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen. Und dann dauert es eine Weile, bis man dann in die Bimmelbahn umsteigt. Dann war da wieder eine halbe Stunde Wartezeit, wie dem auch sei. Ich habe dann ein bisschen Wasser aufgefüllt und getrunken, aber da war, ist schon zu spät. Ich bin dann ein Stück mit der Bimmelbahn ähm, zu meinem Mountainbike gefahren, nach Hause geradelt und da hat es mich voll umgenietet. Ich habe noch irgendwie mir Nudeln gekocht mit Gemüse und dann bin ich von 3 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends mehr oder weniger nur im Bett gewesen, habe äh, mir einen dunklen Schal um die Augen gebunden ich habe kein Tageslicht mehr vertragen, ich hatte Kopfschmerzen bis zum Zerbersten, habe mir dann später am Abend mal noch eine, eine halbe 400er Ibo reingepfiffen, was ich ungern mache, aber ich habe gedacht, ich halte es nicht mehr aus, war schon am Rande der Übelkeit. Ich war also wirklich ganz schön dehydriert. Das war mir eine große Lektion, dass man nie unterschätzen sollte, wenn man ein paar Stunden da rumtappt in der Höhe und solche Sachen macht, und man ist nicht gerade Kilian Johnny, der halt über den ganzen Tag nur mit einem halben Liter Wasser auf, auskommt, weil das gewohnt ist. Unser Eins sollte sich wirklich merken, genügend Wasser zu trinken. Und ich hätte locker zwei, zweieinhalb Liter gebraucht und habe dann halt vielleicht nur 1,2 oder 1,3 getrunken. Also die Hälfte zu wenig, der Körper ist ausgetrocknet und ich war wirklich im Arsch. Und das ist eine Lehre für euch, eine Lektion, die ich weitergeben möchte. Nehmt genug Wasser mit, spart nicht am Wasser, Meistens kann man unterwegs noch auffüllen, also auf der Route kann man zweimal auffüllen, habe ich auch gemacht, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Also nehmt genug Energie mit, extra Snacks, falls ihr irgendwie ein Zuckerloch habt oder merkt, upsala, ich muss mal pausieren, euch irgendwo hinhocken oder so. Unterschätzt niemals in solchen Gefilden, auch in den Voralpen, nicht, nicht wie hier in Garmisch oder auch in Mittelgebirgen, was die Hitze manchmal ausmachen kann. Wirklich genug trinken, genug Energie aufnehmen. Und vor allem Elektrolyte. Und das ist der zweite Fehler. Ich hatte sie nicht dabei. Ähm, und die Hitze stand schon. Ich habe also wahnsinnig viel ausgeschwitzt, höchstwahrscheinlich. Habe das aber gar nicht mehr reinbekommen. So. Das war mir jetzt auch eine Lehre, mir einen Isodring mitzunehmen oder dann danach wenigstens zu trinken. so Also es waren eigentlich zwei Fehler auf einmal. <lacht> Ähm, nun habe ich es überlebt, alles ist gut, es gibt noch ganz andere Grade von Dehydrierung, das hat mich alles nicht so getroffen, ich hatte nur in Anführungsstrichen Kopfweh und Übelkeit, aber ähm, das war am Abend dann auch wieder durch, also ich habe mich dann nach 20 Uhr deutlich besser gefühlt, minimaler Kopfschmerz noch und war dann auch wieder so bei Sinnen, aber ich war richtig ausgenockt und leider blieb auch ein bisschen Arbeit liegen, aber okay, ähm, das nur am Rande. Also passt wirklich auf euch auf. Schaut immer auf ausreichende Hydrierung und auf das Wiederauffüllen der Speicher im Nachgang. Elektrolyte. Ich habe mir jetzt so Tabletten bestellt. Da werde ich dann auch mal berichten, was ich da für einen Unterschied merke, weil ich eigentlich nicht so gerne so viel Zuckerwasser trinken möchte. Das ist irgendwie unangenehm. Ich möchte eigentlich meinen Körper relativ natürlich behalten. Aber klar, ohne diese vier Elektrolyte, die so wichtig sind und die durch Schwitzen einfach wirklich ausgeschwemmt werden, geht es halt nicht. Also ihr seht, man lernt nie aus, auch nach so vielen Jahren jetzt in den Bergen, nach so vielen Jahren laufen und manchmal ist es gut, solche Erfahrungen zu machen, um dann wieder so ein kleines Reset zu machen und also zu erkennen, ah, wo stehe ich denn gerade, was kann ich beim nächsten Mal anders machen und dafür kann man das ja auch nutzen, anstatt dann zu sagen, oh Gott, wie dumm war ich, das gibt es doch nicht, kann ich ja auch sagen, hey, okay, interessante Erfahrung, mein Körper hat da nicht ganz mitgespielt, was kann ich das nächste Mal anders machen. Also in Lösungen denken, anstatt im Hadern zu sein oder sich äh, komplett jetzt irgendwie äh, selber rund zu machen. Bringt ja nicht weiter. In diesem Sinne, heute wieder ziemlich gefüllt, diese, wie viele Minuten haben wir jetzt? 25, ein Gewitter ist hier gerade drüber gezogen, ähm, herrlich, gemütlich, mystisch dunkel, äh, beim Blick nach draußen auf die Berge, äh, Wolken verhangen, richtig schön. Ja, so ist das halt, das wechselhafte Wetter und manchmal ist das Leben auch so und damit muss man einfach dann auch umgehen. Manchmal ist auch das Be äh, Wetter in den Bergen dieser Lehrer eben genau für das, dass das Leben nicht immer nur Sonnenschein und blauer Himmel ist, sondern auch mal ein paar dunkle Wolken aufziehen und äh, da wünsche ich auf jeden Fall, dass ihr gerade mehr blauen Himmel seht als die dunklen Wolken. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg, vor allem jetzt die nächsten Tage, die nächste Zeit. Wir hören uns natürlich wieder hoffentlich jetzt in einem ja, regelmäßigen Abstand. Lasst es euch gut gehen. Run Happy and Be Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.